0: Todos acá. Estamos en la tercera parte de nuestra serie Jesús es mayor que religión. Si es tu primera vez con nosotros, eh, te explicamos. Nosotros por lo general enseñamos por series, no enseñamos temas aislados. ¿Por qué? Porque pensamos que es mucho más práctico agarrar un tema y dividirlo en varias semanas agarrar un solo día y darte toda la información de ese tema un mismo día porque el 75% de esta información te vas a olvidar. Entonces, si lo vivimos en varios pedazos, te queda más información y de alguna manera lo asimilamos mejor. Hemos estado estudiando esta idea de que Jesús es mucho más grande que la religión por, por varias semanas. Hoy es la semana número 3. Está llegando como a la mitad de la película, a la mitad del episodio. La próxima semana vamos a terminar. Esta es de cuatro semanas. Lo que hemos estado diciendo en esta serie, eh, empezamos diciendo que la religión es algo muy poderoso, pero al mismo tiempo es algo muy peligroso. La religión es algo extremadamente peligroso. En el mundo de hoy, o la mayor cantidad de guerras que existen a nivel mundial, es debido a la religión. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, es algo bien peligroso. Y la razón por la que la religión es peligrosa, la razón por la que la religión es tan delicada, es porque eh, hay algo de religión en cada uno de nosotros. En nuestra conciencia, en la conciencia de cada uno de nosotros, hay algo marcado de religión. Es más... Me atrevo a decir que si tú fuiste criado en esta parte del mundo, si tú fuiste criado en el mundo occidental, tu conciencia de alguna manera ha sido formada y ha sido alimentada por un poco de religión con un poco de Jesús rociado por encima. Yo me atrevería a decir que en esta parte del mundo nosotros decimos que la religión o tu conciencia ha sido mezclada no con Jesús mayor que la religión, sino con religión, con un poquito de Jesús dentro. Y eso ha determinado la manera en que tú ves a Dios. Eso ha influenciado la manera en que tú ves el pecado. Eso ha determinado la forma en que tú te relacionas con otros. Y lo que queremos hacer en esta serie es decirte que Jesús es mayor que la religión. ¿Por qué? Porque cada vez que a ti te dicen Jesús, tú piensas en religión. Cada vez que a ti te dicen iglesia, tú piensas en religión. Pero Jesús vino a hacer algo completamente diferente. Jesús vino a hacer algo mucho más grande que la religión. Él vino básicamente a acabar. ¿Cuál ¿Cuál es el problema? El problema es como la religión está conectada con tu conciencia y tu conciencia determina tus acciones y tus comportamientos y lo que tú haces. Aquel que controla la religión controla tu conciencia, que controla tus comportamientos, que te controla a ti. Y cuando Jesús llegó, dijimos la primera semana, Jesús... La llegada de Jesús marcó el final de lo que se conocía como el sistema religioso y el principio de algo mucho mejor, algo mucho, mucho más grande. Y eso es lo que hemos estado explorando. Ahora, ¿qué es el sistema religioso? Y voy a hacerlo a nivel de repaso. Voy a que el sistema religioso es, es este, este formato o este template que tienen todas las religiones. Toda religión que ha existido y toda religión que existe hasta el día de hoy tiene este formato, tiene esta manera de hacer religión. Y es de esta manera. Tiene un lugar sagrado, es ese lugar donde si quieres buscar de Dios solamente tienes que ir a ese lugar solamente tú quieres tener un encuentro con Dios tienes que ir a ese lugar porque ahí es donde encuentras a Dios y todos nosotros tenemos un poco de religión, ¿sabes cómo lo sé? porque cuando te invitaron por primera vez a la iglesia oral y te dijeron que era en un hotel, a ti te hizo cortocircuito, porque tú dijiste ¿cómo en un hotel si una iglesia debe ser en un lugar sagrado? y te aseguro que este hotel no tiene nada de sagrado si tuvieras lo que ocurre los viernes allá no tienes nada de sagrado pero visto, toda religión dice que hasta este lugar sagrado. O sea, este lugar donde, donde solamente ahí puedes encontrarte con Dios. Lo otro que tienen son un texto sagrado. Un texto sagrado, unos oráculos, unas verdades que solamente son esas verdades. El problema no es el texto. El problema son los líderes sagrados, que son los que manipulan el texto. Solamente los líderes sagrados tienen acceso a este texto sagrado y manipulando la interpretación llegan a tu conciencia y te manipulan a ti y manipulan tu comportamiento y controlan tu vida. Y un pequeño grupo de líderes termina controlando tu vida a través de la religión, porque en cada uno de nosotros hay algo de religión. Y luego hay seguidores sinceros, seguidores que generalmente quieren, pero de alguna manera son parte de ellos. Entonces estos líderes sagrados, manipulando el texto en los lugares sagrados, separan como si fueran intermediarios entre tú y Dios, y ellos te dicen que ahora son los pasos que tienes que hacer para estar tú a cuentas con Dios. Y si no haces lo que ellos te dicen, eventualmente o vas para el cielo o vas para el infierno, pero eso lo determinan ellos de acuerdo a la interpretación de su texto. Y de alguna manera, yo no sé por qué, pero eso se alinea con nuestras conciencias. Y nosotros terminamos cayendo en eso una y otra vez. Ahora, cuando Jesús llegó, Jesús vino a acabar con eso. Jesús dijo, ya no hay más lugares sagrados. Lo más sagrado que existe es la persona que está a tu lado. Para Jesús, Él decía, lo sagrado no es el lugar geográfico, porque lo más sagrado que existe en este planeta es cada persona que está en este planeta que de nacimiento tiene el derecho de ser portador de la imagen de Dios. Y eso es lo que lo hace lo más sagrado. Que cuando tú estás en un lugar geográfico y para ti ese es el lugar más sagrado, tienes que entender que la persona que está a tu derecha o a tu izquierda es más sagrado para Dios que el lugar geográfico o el pedazo de tierra donde estás parado. Jesús también, un día, un día Jesús estaba hablando con una mujer, y esta mujer le pregunta, ¿dónde encontramos a Dios? ¿Dónde se adora a Dios? ¿En el templo o en este monte? Y Jesús le dice, acabando con los lugares sagrados, le dice, mira, ni en el templo ni en el monte, porque ya llegó un nuevo movimiento que a Jesús no lo encuentras ni en Jerusalén ni en el monte, sino en todos los lugares, en todos los lugares se puede adorar a Dios, dice Jesús. Jesús también cambió todo lo de las reglas. Todo lo de este texto sagrado, toda religión tiene un montón de reglas. Cuando Jesús llegó, la religión de la época tenía un montón de reglas. Y Jesús dijo, ustedes han complicado esto mucho y ustedes no han entendido de qué se trata. En el principio solo se le dieron 10, ustedes se encargaron de hacer 613 leyes más. Esto es un poco más sencillo, es un poco más simple. Jesús dijo, lo voy a poner tan fácil que hasta un niño lo puede entender. Voy a resumirles todos en una sola palabra. En una sola palabra, en un solo verbo, que si tú cumples esta palabra y cumples este verbo, cumples con todas las leyes si tú cada vez que lees el texto sagrado lo haces por los filtros por el filtro de esta sola palabra va a cambiar tu vida para siempre y vas a interpretarlo diferente yo llevo tres semanas diciéndoles les voy a decir les voy a decir en la última semana y hoy me toca descubrirles cuál es la palabra Jesús un día está hablando con sus discípulos y les dice lo siguiente les dice este es mi mandato uno solo ámense unos a otros entonces dice saben qué? se encierra todo en el amor. ¿Saben en qué se resume todo? En el amor, pero no en el amor como nombre, sino en el amor como verbo, en acciones de amor. Y este nuevo movimiento de Jesús reemplazó los mandamientos con el amor. Reemplazó la religión con una relación con un Padre Celestial. Reemplazó los sacrificios de animales por sacrificios de amor que hacemos los unos por los otros. Jesús cambió completamente, Jesús dijo, este nuevo movimiento que estoy comenzando, tu relación vertical con Dios se mide de acuerdo a cómo tú te relacionas con los demás. Un día Jesús dice que si vas al templo a traerle ofrenda a Dios, que en esa época tú ibas al templo, no así a reunirse como nosotros, sino ibas al templo a ponerte en paz con Dios, porque tal vez habías hecho que no estaba algo, que no estaba bien, entonces voy a ir a pagar mi penitencia, voy a ir a ofrecer un sacrificio. Dice que si tú vas al templo a ponerte en paz con Dios, dice Jesús, y estando frente al altar donde vas a ofrecer el sacrificio para ponerte en paz con Dios, ¿te acuerdas que tienes conflicto con alguien? Jesús dice, deja tu ofrenda ahí. Dios, Dios puede esperar. Ve y arregla las cuentas con tu hermano primero, porque sabes que Dios ya te perdonó. Tu relación con Dios ya está bien. De eso no te preocupes, ve y arregla las cuentas. Y Jesús de esta manera revolucionó todo el mundo. Revolucionó y arrancó un nuevo movimiento que no era un lugar sagrado, sino un grupo de personas que se movían con un solo mandamiento, el amor. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es un poco diferente. Tal vez te invitaron y te dijeron, vas a ir a una iglesia un poco diferente. Hoy, hoy va a ser bien diferente. Hoy te vas a sentir como una clase de historia. Para aquellos que les gusta la historia dicen, yes. Para los que no les gusta la historia, lo lamento mucho. Voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Yo soy de los que creo que la razón por la que no te gusta la historia fue que tuviste un mal maestro de historia. Porque si tuviste un buen maestro te va a gustar la historia. Y vamos a pasar por varios años en la historia para entender cómo llegamos de eso que enseñó Jesús a lo que estamos en el día de hoy. Y créeme que va a valer la pena el viaje porque al final quiero hacer un punto y necesito que hagamos este viaje para llegar a ese punto. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a ver algunas fechas y algunos episodios. ¿Cuántos están listos para hacer ese viaje conmigo? Ok, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Jesús dice esto y arranca la iglesia. Una vez más, la iglesia no era un lugar geográfico, la iglesia eran personas, empiezan los cristianos a reunirse en casas, pero los cristianos empezaron a revolucionar el mundo conocido. Los romanos y el imperio romano no entendían el comportamiento de estos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué hacían estos cristianos? Estos cristianos recogían a los niños que estaban tirados en las calles. Porque culturalmente, en Roma, si un niño estaba enfermo, lo dejaban tirado en la calle porque vino defectuoso. Y lo soltaban en la calle. Si tu primer hijo, en el imperio romano, si tu primer hijo era una niña, tú querías que tu primogénito fuera un varón, y como era niña, la niña es menos, y las dejaban tiradas en la calle hasta que tu primero fuera varón. Y qué hacían los cristianos, agarraban a todos estos niños, que no eran de ellos, que estaban tirados en la calle, y se los llevaban y los agarraban. ¿Por qué? Porque Jesús les había enseñado que los niños eran importantes y que debían amar y poner las necesidades de los otros antes que las de ellos. Y empezaban a recoger a estos cristianos. Y el imperio en Roma decía, nosotros no entendemos por qué estos cristianos están haciendo esto. No, no entendemos. No entendemos. ¿Qué hacían los cristianos? Los cristianos empezaban a ayudar a todos los pobres que se encontraban. O sea, no solamente a los pobres de los cristianos, sino incluso pobres que no creían igual que ellos. Ellos los ayudaban. ¿Por qué? Porque Jesús les había enseñado. Les había enseñado que tenían que amar y cuando hubieran una necesidad tratar de ocurrir, ellos decían, nosotros no entendemos. Decimos, no entendemos cómo estos cristianos se aman unos a otros de la manera en que se aman. No entendemos cómo estos cristianos se perdonan unos a otros de la manera en que lo hacen. No entendemos cómo estos cristianos se soportan unos a otros. ¿Qué hay en ellos? Y eso causó... Una revolución en el mundo conocido. Ahora recuerda, recuerda que en estos primeros años yo no tenía ni Biblia, no había Biblia. Ellos se reunían, ellos se reunían a hablar de las historias de Jesús, pero siempre se acordaban, Jesús solo dejó un mandamiento, el amor. Cuando salgamos de acá, cuando salgamos de acá, practiquemos el amor, amémonos unos a los otros Y así estaban transformando el mundo. La gente no entendía qué era lo que estaba pasando. Ahora, en el año 70, después de Jesús, pasa algo bien peculiar. Es la destrucción del templo judío. En el año 70 se destruye completamente el templo judío. Y es como si Dios estuviera haciendo una puntuación diciendo, la época del sistema religioso y el templo se terminó. Ya no hay lugar sagrado donde tienes que ir a buscar... En ese momento también termina el judaísmo antiguo. O sea, ya no hay un sumo sacerdote, ya no hay nada de eso. Es como si Jesús estuviera diciendo, todo el sistema religioso, ya eso se acabó. Estamos como si yo estuviera diciendo, comenzó algo completamente nuevo. Y luego, 28 de octubre del año 315, 18 de octubre del año 313, perdón, aparece un hombre en la historia. Su nombre... Es Constantino. No, no, Constantino. Tiene una mirada extraña, Constantino. Pero su nombre, imagina cuánto tiempo tuvo que estar parado para que hicieran eso. Su nombre, y le hicieron la barbilla perfecta, que dudo que la tenía así. Ok, su nombre es Constantino. En el año, en el día 28 de octubre del año 313, Constantino estaba yendo a una batalla junto contra otro emperador. La batalla era para definir quién iba a ser el emperador que iba a gobernar todo el imperio romano. En otras palabras, se iba a definir quién iba a ser el líder mundial, porque el Imperio Romano gobernaba todo el mundo. Y el 28 de octubre, cuando él va caminando hacia la batalla, en medio día, en la mitad del día, Constantino tiene una visión. Y la visión es la visión en el sol, o más allá del sol, una cruz en el cielo. Y algunos historiadores dicen que él lo escuchó, otros dicen que simplemente vio la siguiente frase, y la frase es la siguiente, que decía... In hoc signo vinces, que quiere decir, con este signo vencerás. Constantino no era cristiano. Él no creía en Jesús. Pero se detiene y dice, con este signo vencerás. Se detiene, detiene a todos sus soldados. Y le marca, o le hace una marca de la cruz en todos los escudos de cada uno de sus soldados. Constantino va a la batalla y gana la batalla. Desde ese momento se hizo cristiano. Y no solo se hizo cristiano, los cristianos empiezan a celebrar lo que Constantino logró y desde ese entonces los cristianos pasan a un nuevo estatus. Ya los cristianos no son marginados ni perseguidos. Ahora pasan a un nuevo estatus social. Es más, unos años más tarde, Constantino hace del cristianismo la religión oficial del imperio romano. Antes era la mitología griega, pero ahora la religión oficial del imperio romano es el cristianismo. ¿Qué significa? Que donde sea que ellos llegaban... Ellos decían, ahora ustedes son conquistados por nosotros, ustedes tienen que creer en esto. Hace muchas cosas buenas. Por ejemplo, Constantino empieza a darle dinero a la iglesia. Mucho dinero a la iglesia. Empieza, donde sea que había fallecido un mártir, él empieza a levantar un templo en ese lugar. Aquí murió un mártir y levantó un templo. Aquí murió un mártir levanta levantó un templo y empezó a hacer templos por todos lados. Empezó a darle mucho dinero a la iglesia. Empezó y dijo que la iglesia no necesitaba pagar taxes. La iglesia no paga taxes. Entonces la gente rica... Empezaba a donar sus pertenencias a la iglesia para no pagar taxes sobre sus pertenencias. O sea, se lo donaba y decía, ok, consagro esto para Dios. Seguía haciendo de él y él seguía usándolo como le daba la gana. Pero él lo estaba consagrando para Dios. Entonces, no pagaban taxes. Sus pertenencias, sus propiedades. Empezó, eh, abolió por completo la crucifixión. Nadie podía crucificar. Entonces la cruz terminó siendo el símbolo de la muerte de Jesús. Ya no pasaba siendo como un símbolo de tortura como lo era. Constantino le dio valor a los niños y cualquier persona que adoptaba un niño el gobierno los ayudaba. Entonces la gente empezó a adoptar niños no por amor a los niños sino porque te daban dinero cuando adoptabas a un niño. Y los cristianos dejaron de ser una minoría perseguida a una mayoría ahora con muchísimo poder. Ahora eran los que gobernaban absolutamente todo. Tú dices, qué bueno, pero había un problemita que yo no creo que fue a propósito yo no creo que fue intencional yo creo que simplemente se dio esto y el problema es que ahora el cristianismo estaba demasiado entrelazado con el imperio romano y no se podían separar entonces nace lo que nosotros conocemos como el sacro imperio romano o el santo imperio romano que el problema es que era más romano que santo y se empieza que empiezan a hacer empiezan a hacer todas estas iglesias todos estos templos en diferentes lugares y después de hacer todos esos templos agarran los diferentes libros y hacen una colección de libros los amarran, les ponen una cadena y los amarran a los púlpitos y lo hacen en un idioma que solamente los líderes religiosos podían leer e interpretar solamente ellos tenían acceso a ellos y ahora sin darnos cuenta 300 años más tarde después que Jesús vino tenemos un nuevo sistema religioso pero la versión cristiana tenemos un reciclado Terminamos otra vez en el sistema religioso, pero ahora con más líderes religiosos, con más lugares sagrados. Y estos líderes religiosos ahora se paran y te dicen qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer para acercarte a Dios. Y mandan gente al cielo y mandan gente al infierno. La mejor manera de ilustrar esto es algo que se conoce en esta época de la historia como la controversia ariana. La controversia ariana fue una controversia teológica que hubo en la época. Y no voy a hablarte tanto de la parte teológica, sino quiero mencionártela porque hay un punto que llega a la controversia que quiero que entendamos, porque refleja nuestra condición el día de hoy. La controversia ariana se basaba en lo siguiente. Era sobre la palabra que está en la Biblia, que es la palabra engendrado acerca de Jesús. Había un hombre, un, un obispo de Alejandría, que él decía que Jesús había nacido hombre y la divinidad se le había agregado, o se había, Dios se le había dado cuando adulto. Que él no nació Dios que Dios lo convirtió en Dios más adelante debido a su fidelidad. Y había otro, que su nombre es Atanasio, que se paraba junto con el resto de la iglesia o con un grupo mucho mayor de la iglesia que decía, no, Jesús es divino de nacimiento, Él es Dios de nacimiento. Entonces, como había este debate y se estaba creando división en el imperio, Constantino dice, yo no puedo permitir esto. ¿Por qué? Porque la religión era mucho poder. Yo no puedo permitir esto. Hagamos un concilio, un seminario, reunámonos todos y discutamos y hagamos un debate para ver quién tiene la razón. Lo hizo en una ciudad llamada Constantinopla. Es una ciudad a su nombre. Lo hizo ahí, le pagó el pasaje a todo el mundo, le pagó el hotel y las comidas. Vengan todos, yo pago por esto, para asegurarse que todo el mundo lo tratará bien. Él no era teólogo, él no era nada, pero él iba a estar presente. Se para, se para a Ariano, él presenta su caso, y se para Atanasio, también de Alejandría, prepara su caso y a la final termina ganando la posición de Atanasio, que dice que Jesús, de nacimiento de Dios, que él era Dios, que él era divino desde el principio. Y ahí, uno diría, bueno, ahí terminó el debate. Chévere, todo el mundo se fue para su casa, tú crees lo que tú quieras, yo creo lo que yo quiero, estamos felices, estamos bien. Pero no, porque este problema, este problema era más que un problema de fe, era un problema que involucraba varios asuntos, era un asunto político, era un asunto económico, era un asunto de poder. ¿Por qué? Porque el imperio estaba demasiado conectado con el cristianismo. Y al final de este concilio, que se conoce como el concilio de Nicena, al final de este concilio, Constantino escribe un edicto que sale a todo el mundo conocido, para que todo el mundo sepa cuál es la posición del imperio en base a esto. Voy a leerte la parte final de este edicto para que tú entiendas, porque refleja nuestra condición el día de hoy. Refleja la condición de cómo hay religión en nosotros el día de hoy. Esto, esto es lo que dice el edicto, escrito por Constantino. Dice, asimismo, y esto es el final ya, asimismo decreto, que si alguno está convencido de haber ocultado un escrito diario y no haberlo destruido enseguida en el fuego, su castigo será la muerte. Que si tú tenías un libro de este hombre y no lo habías desaparecido, el castigo es la muerte. De repente... En el imperio, de repente, ahora en el cristianismo, el creer diferente a lo que cree el otro es un crimen. El creer aquello que es equivocado es un crimen. Pagado con la muerte. Y ahora el cristianismo se empezó a convertir en una fe basada en credos. Que los credos no tienen nada malo porque están llenos de información teológica. Seguramente tú te aprendiste alguno. El credo, de, el credo de Niceno, al final de esto escribieron un credo, son documentos teológicos que hablan mucho acerca de Dios. Seguramente tú creciste con el credo apostólico, creo en el Dios Padre, Rey y Señor, creo en Jesús, su único Hijo. Tal o sea, vez tú creciste, pero ese credo, y esos credos no tienen ningún problema. Solo tienen una peculiaridad: que en el credo, en ningún lugar, en ningún lugar, en ningún credo, se habla del amor. Es solo información. Eso lo creer Ningún credo te habla cómo el amor puede transformar tu vida y tiene que haber una transformación en tu vida. O sea, tú podías afiliarte a la iglesia cristiana y decir, yo creo eso y tu vida seguir igual y no amar a nadie. ¿Por qué? Porque los credos, los credos eran firmados por los emperadores. Pero eran escritos por los teólogos, por los obispos, por los sacerdotes. Ellos eran los que escribían los credos. Pero cuando lo escribían, ellos decían, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los emperadores eran más emperadores que cristianos y vivían vidas de emperadores entonces decían sí, tenemos que tener cuidado con lo que escribimos porque él es el que lo va a firmar al final y además es el que apoya financieramente a la iglesia entonces escribían cosas que no lo comprometieran él para que entiendas un poco Constantino no se bautizó hasta que tuvo en el lecho de su muerte para asegurarse que todos sus pecados fueran perdonados porque él era más emperador que cristiano y vivía una vida de emperador entonces ahora la fe cristiana es basada es basada en lo que creo es basado en lo que tú crees en lo que yo creo. Y el amor, el amor no aparece por ningún lado. Y sin darnos cuenta, tenemos más lugares sagrados, tenemos más líderes sagrados, tenemos textos sagrados. Los líderes sagrados tienen más poder, la gente les tiene miedo porque ellos son los que deciden ahora si tú vas al cielo o al infierno, si te excomungan, si eres herejía, si no eres herejía. Y estamos ahí. Y tenemos un sistema religioso nuevo. Un nuevo sistema religioso. Volvimos a caer en un reciclado. Otra vez. Ahora, la segunda fecha importante que quiero que entiendas es el año 1517. En el año 1517, adelantando todos estos años, nos aparece este señor. Este señor se llama Martín Lutero. Martín Lutero lider, dirige el movimiento conocido como la Reforma Protestante. Ahora, quiero explicarte por qué se llama Reforma Protestante. Martín Lutero no quería abandonar la iglesia. Martín Lutero quería reformar la iglesia. De ahí es que se llama reforma. Pero los que estaban dentro de la iglesia vieron a Martín Lutero como alguien que estaba protestando. De ahí le dicen protestante. Entonces era la reforma protestante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Martín Lutero, siendo teólogo, leía la Biblia en el idioma original y se dio cuenta que había un montón de cosas que el sistema religioso del momento estaba imponiendo en las personas que no se encontraban en las enseñanzas de Jesús. Y él empezó a leer y dijo, ya espérate, espérate. Esto de las indulgencias, ¿de dónde salió? Porque Jesús no dice nada al respecto. Pero un momentico, esto de esto, Jesús no dice Jesús no dice nada al respecto. Entonces a Martín Lutero, cuando se para, porque quería reformar era la iglesia, es excomulgado completamente. Pero como él había leído la Biblia él dice, a mí nadie me puede excomulgar de nada. Porque yo soy parte de la iglesia, soy parte de Dios. Ningún hombre decide cómo es mi relación con Dios. A él le valió cacho. Y él continuó con su reforma protestante. Y de esta reforma salieron varias solas. Hay cinco solas, cinco solas famosas, de las cuales te quiero mencionar dos. Una de las solas, que es una de las que más me gusta, es una que dice sola fide, que significa únicamente por fe. Que este se ha vuelto el emblema de la reforma protestante. Y es decir, que tú únicamente puedes llegar a Dios por fe en el sacrificio de Jesús. Es lo único. No hay obra que puedas hacer, no hay nada que puedas hacer. No hay ningún hombre que te dice, tú si llegas, tú no llegas. Lo único y solo Dios sabe es entre tú y Dios y poniendo tu fe y tu confianza en lo que Jesús es. Es la única forma. Decía, es solo por fe, yo no tengo que estar pagando nada a ningún hombre, no tengo que estar pagando nada a ninguna institución o a, ninguna, a nada, a ninguna organización. Es solamente por fe entre Dios y yo. Sí, esa fue la primera. Ahora, la segunda, la segunda fue muy interesante porque la otra sola es sola escritura. So, la Escritura es que únicamente la Escritura, la Biblia, es la única autoridad. Por encima de cualquier hombre en tu vida, la Biblia es la única autoridad. Y ellos creían tan fuerte esto, que Martín Lutero empezó a traducir la Biblia en el idioma original, en el idioma donde él está, en el idioma alemán, para que todo el mundo empezara a tener Biblias. Y era perseguido y fue perseguido como criminal. En inglés, un hombre llamado William Tyndale. En nuestra versión, un hombre que se llama Cipriano Rey y Casidoro Valera fueron los que tradujeron la primera Biblia en español que se llama la Biblia Oso. Y la razón por la que se llama la Biblia Oso, en particular, es porque en la portada había un oso tratando de alcanzar una miel. Y la razón por la que pusieron esta portada es porque no tenía ninguna insinuación religiosa. Porque tener una de estas Biblias en tu casa era algo ilegal. Pero la miel representaba la palabra de Dios. Entonces estos hombres comienzan a traducir la Biblia. Y se encargan de que todo el mundo tenga Biblia. ¿Por qué? Porque lo importante es que tú la tengas y la leas. Porque es tu máxima autoridad. Es más, Martín Lutero llegó a decir la siguiente frase. Él llegó a decir, un hombre común armado con una Biblia es más poderoso que un papa sin Biblia. Dice, una Biblia tiene poder como tú no te imaginas. Pero sin darse cuenta, los líderes reformadores con estas Biblias en sus manos hicieron exactamente lo que los líderes religiosos anteriores habían hecho. Con esa misma Biblia en sus manos empezaron a interpretarla. Y empezaron a interpretarla. Y sin darse cuenta, entonces ahora no tenías una versión, sino tenías tres versiones. Tenías seis, doce, veinticuatro. Y el día de hoy hay más de mil denominaciones de la Reforma. Mil diferentes, más de mil diferentes denominaciones de personas que se han sentado a leer la Biblia. Y adivina, adivina qué es lo que los divide. Lo que creen. Ninguno de ellos es dividido porque ellos aman diferente a como yo amo. Ellos aman demasiado. Ellos no saben amar. O, o su amor es más fuerte. No. Son diferentes interpretaciones del texto lo que divide hoy en día la iglesia del día de hoy. Cayeron exactamente los sin darse cuenta sin darse cuenta, una vez más entramos en un sistema religioso cristiano que es todo un sistema religioso y es religión con un poquito de Jesús rodeado por encima. Y al final del día quien sufre en todo esto es el amor. Quien más sufre en todo esto y quien pierde es el amor. Ahora, esta próxima parte me la voy a inventar. Es inventado. Esto no sé si ocurrió no tengo ni idea, pero quiero que te imagines conmigo. Yo imagino que medio dio todo este caos y todo este desastre en algún momento. Allá arriba en el cielo Jesús se paró y se puso así en la baranda del cielo y empezó a mirar para abajo. Y Dijo, yo no entiendo. Pues no entiendo. De repente se le acerca a Pablo que es chismoso ahí para pues estar viendo. Jesús le dice, Pablo, yo no entiendo cómo, cómo no entendieron si yo no pude ser más claro. Yo les dije que lo único, lo único mandamiento importante era el amor. O sea, mira Pablo, yo un día los sentí a todos y los reuní antes de morir y resucitar. Los reuní a todos. Los invité a cenar, pagué yo. Y les lavé los asquerosos y mugrientos y heridos dos pies que tenían. A todos. Incluso el que me iba a traicionar. Y cuando terminé de hacerlo, dije, de esto se trata. De que se sirvan unos a otros. Después de eso, me sequé las manos, me eché desinfectante porque quién sabe qué pisaron esos hombres. Me amarré, me volví a sentar y me senté y en posición de enseñanza los miré a cada uno de ellos en los ojos y les dije, les dije mirándolos a los ojos, dije, de la misma manera que yo los amé, así se tienen que amar ustedes. Así. ¿Cómo terminan en esto? ¿Cómo pierde el amor? Si era, era facilito eso. Amar. Y entonces me imagino que Pablo está al lado y lo mira y le dice, Jesús, sin ánimo de ofenderte, yo sé que tú eres Dios y toda la cosa, pero yo la mía se las escribí y se las mandé a todos. Todos tenían copia de lo mío. Yo lo que tú dijiste, yo se los escribí. Hice a iglesia y me encargué de mandarte un mensaje y se las escribí a todos y todos tenían una copia. Y les dije que lo que era más importante era la fe expresada en amor. Que de nada servía un montón de reglas, que de nada servía un montón de leyes, que de nada servía lo que tú creías o lo que no creías. Que lo que era importante era amarse. Y mientras Pablo está ahí, y Jesús está ahí, y están discutiendo, llega Pedro. Y se asoma y dice, sí, Jesús, estoy avergonzado contigo, hermano. Jesús le dice, ¿por qué? Jesús, mira, a ti te dieron un jardín, una tumba. ¿Tuviste el templo que construyeron donde yo estoy enterrado? Y, y sabes que eso yo también se los escribí yo les dije que se amaran unos a otros con corazón sincero que eso es lo que tenían que procurar eso es lo que tenían que buscar y en toda esa conversación se preguntan ¿en qué momento? se perdió el amor ¿en qué momento? tú sabes que lo que pasó ahorita en Francia es por lo que unas personas creen diferente a otras sabes que la guerra más grande que hay es por lo que yo creo y lo que yo no creo las guerras más grandes que hay en el mundo son por religión y Jesús ve todo eso y dice, pero si yo le hablé y es el amor. ¿Y sabes por qué? Porque en cada uno de nosotros hay religión. Porque cuando se nos da una Biblia en la mano, llegamos a una conclusión y cada uno de nosotros tenemos la tendencia a caer en religión. Cada uno de nosotros tenemos la tendencia en caer exactamente en lo que ellos cayeron. Y tal vez tú te paras aquí o tú me escuchas aquí y tú dices, no, soy yo de religión no tengo nada. Yo no soy religioso para nada. Te voy a hacer cinco preguntas y con esto termino. Un examen personal. Para ver si entiendes religión. ¿Alguna vez en tu vida, alguna vez en tu vida, te has hecho esta pregunta? ¿Qué tan cerca puedo llegar del pecado sin que sea pecado? A mí te dice, ok, 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 déjame. ¿Qué tan mal me puedo portar? Así como cuando eres noviecito y la cosa, y que hasta dónde podemos llegar que todavía está bien la cosa, sin que sea pecado. Y, y, y exacto, que, que no haya consecuencias. Que, Dios, yo no quiero que te moleste conmigo, ¿hasta dónde quiero llegar? Porque ah, hasta ahí quiero llegar. Y es como si le estuviera diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? A mí me interesa estar más cerca del pecado que cerca de ti. Entonces, quiero saber qué tan cerca puedo llegar al pecado sin que sea pecado. Si alguna vez tú te has hecho esa pregunta, eso es religión. Si alguna vez tú has dicho, ¿hasta dónde? Porque yo no quiero molestar a Dios y no quiero... ¿Hasta dónde? Eso, eso es religión. Eso es la religión que este... este... A ver, otra. Si alguna vez te has sentido mal por no ir un domingo a la iglesia, por no leer tu Biblia por no orar, pero te has sentido mal por eso, pero te sientes peor por eso que lo mal que te sientes cuando maltratas a alguien. Si te sientes peor por no ir a la iglesia que lo mal que te sientes cuando le mentas la madre a alguien que vas manejando y no te importa... Eso es religión. Eso es religión. Porque si para ti es más importante rituales y cosas que tengas que hacer que la manera en que tratas a la persona el daño que le haces a los demás. Eso es religión. Eso es que hay religión en ti. Recuerdo hace unos años atrás yo no faltaba un domingo a la iglesia. Y el primer domingo que falté me sentía malísimo. Me sentía tan mal que estaba insultando a todo el mundo. Y me sentía peor por no ir a la iglesia que el insulto que le está dando a todo el mundo. Eso es religión. Eso. eso es religión. Todos oh, nosotros hay algo de religión. ¿Alguna vez has tenido una falla moral? ¿Has cometido un pecado? Tal vez una infidelidad o no sé, lo que sea que hayas cometido. Como sea que tú definas falla moral o como tú definas pecado hoy no te lo voy a definir. Pero lo has cometido. Lo has hecho. ¿Ya has estado más preocupado en las consecuencias de esa falla o lo que Dios te va a hacer o el castigo de Dios sobre tu vida que el daño que le hiciste a la otra persona si piensas así eso es religión porque la religión siempre se enfoca en mí en mí. yo vengo, yo vengo a arreglarme yo con Dios y, yo, y a mí no me importa más nadie es más si alguna vez piensas que por fallar y le hiciste a otra persona tú puedes pagar ciertas penitencias o puedes hacer ciertas cosas y eso te va a hacer exento a ir a restaurar tu relación con la otra persona eso es religión A ver, este, este. Si cuando ves que otra persona falla moralmente, otra persona peca o comete un error, si tu sentimiento es de superioridad, es de que yes, es que se lo merecía, en lugar de compasión y decir, wow, si tú cuando otra persona falla, tú dices, me siento mejor, porque soy mejor, si se siente así, en lugar de sentir compasión por las consecuencias que le va a venir a esa persona en su vida eso eso es religión no es que él anda en esas cosas no es que él anda metido en eso no es que ella cree así es que él es republicano él votó por Obama se lo merece él era chavista lo que sea te lo, si tú dices que se lo merecía él votó por Chávez y te sientes más en vez de sentir compasión y decir, wow, eso es religión. Eso es religión. A ver, la última. Ah, espero que se hayan identificado algunos religiosos. La última. Si alguna vez tu filosofía de vida, tu teología o tu fe ha interrumpido tu amor hacia los demás, la religión. Pero una vez tú dices, no, es que yo no voy a hacer eso, es que yo no creo en eso, mi fe, no. He interrumpido tu relación incluso con otras personas. O mostrarle amor a otras personas, o ayudar a otras personas. Yo no lo voy a dudar porque es que él cree diferente. Eso es religión. Si tu teología, tu fe, tu creencia, lo que sea, te impide amar a otros en algún momento, significa que es religión. Hace unos años atrás, creo que ya son nueve, seis mi esposo y yo tuvimos que ir a Medellín a ver las últimas horas de su padre estaba muriendo estaba falleciendo falleció murió Ya las últimas dos horas alcanzó estaba en coma y cuando terminan eh, la familia de mi esposa tiene una tradición ellos no son cristianos o sí son cristianos pero tienen parte de una tradición bien peculiar que hay allá que es hacer las novenas por el alma de la persona yo, yo no creo en eso. No, yo creo que eso se define aquí, pero yo no creo. Recuerdo que mi esposa me dijo, ven para que nos están invitando a estar en las novenas. Yo soy pastor. Yo en una novena. No se te ocurre. ¿Qué va a decir la gente de mí? y La religión no me permitía. No, 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 es que no puedo. Y la religión se metía en lo que yo creía, se metía en el camino. Me acuerdo que ella me suplicó y Dios me dijo, ¿sabes qué, José? Tu teología no te está permitiendo mostrar mi amor. Está cerrado. Recuerdo que al final accedí y me calé las novenas. No, mentira, no me las calé. Yo cuidaba al niño arriba y ella estaba en la novena. Yo cuidaba al niño arriba y, y descubrí que las novenas era para comer un montón y no realmente para... Hacen 15 minutos de novena y están dos horas comiendo, tomando café, haciendo un montón de cosas así. Entonces, una de las novenas, ellos dijeron, José, nosotros sabemos que tú eres pastor. ¿Será que tú puedes decir unas palabras en la novena de hoy? Y yo me paré. Estuve en la novena. Sentía súper raro. Pero en ese momento, porque yo dejé que mi teología se fuera para el chichipotle, y yo dejar que el amor de Dios saliera en ese momento les hablé de Jesús a toda la familia de mi esposa que estaban reunidas en ese momento con uno de los mejores ejemplos que puede haber un familiar que acababa de morir y hablarles de la eternidad y que cada uno de los miembros de la familia de mi esposa pusiera su fe en Jesús esa noche porque yo la religión casi no me permite hacer eso y muchas veces si tu fe tu teología impide que tú muestres amor a Significa que es religión. Ahora imagínate que todos los seguidores de Jesús fuéramos libres de la religión. ¿Cómo viviríamos? Imagínate que todos nosotros fuéramos libres de esa religión. Que cada decisión que tú fueras a tomar no fuera, no fuera filtrada por una religión, sino que fuera sustituido y fuera filtrado por el amor de Dios en tu corazón. Y en base al amor tú tomas decisión. Y que el amor es lo que le da forma a tu conciencia que va a determinar tus acciones que lo que haya en tu conciencia sea el amor no que lo que haya en tu conciencia sea la religión que dirige a tus pasos sino que sea el amor de Dios ¿qué pasaría? ¿qué pasaría en nuestros corazones? la próxima semana vamos a hablar de cómo sacar la religión de nuestros corazones y cómo meter el amor de Dios la próxima semana cada vez que vayas a tomar una decisión para tú saber si va a ser el amor o si va a ser religión te voy a dar una pregunta que te vas a hacer en ese momento y te va a ayudar a definir no te puedes perder la próxima semana trae un invitado trae a alguien ven yo no sé haz lo que sea para mí, pero no te lo puedes perder mujeres sus esposos en primera fila para que escuchen la próxima semana vamos a sacar la religión porque ya nos dimos cuenta que somos una cuerda de fariseos toditos y que hay religión en todos nosotros, pero Jesús vino para acabar con la religión en nuestros corazones y darnos algo mucho más grande que es que es el amor. Cierra tus ojos, Vamos a orar. Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias por enviar a Jesús a hacernos libre de la esclavitud de la religión. Hoy hemos entendido, Señor, que tú viniste con algo mucho mejor que es el amor, que es el amor que nos guía, el amor que nos motiva, pero. Habíamos entendido que somos unos religiosos todos, Señor. Que en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos caído en esto. Hoy no a través de la historia vemos todo esto y no señalamos a nadie, ni la iglesia, ni Constantino, ni los reformados, porque la realidad es que si nosotros hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos caído exactamente en lo mismo. Porque todos los días caemos en lo mismo, Señor. Señor, te pedimos que a través de esta serie, nos liberes de la religión en nosotros. Y queremos vivir en libertad, en el amor pleno que tú tienes, que tú tienes para con nosotros. Gracias. Gracias por enviar a Jesús Jesús. Gracias por mostrarnos el camino, Espíritu Santo. Libéranos y haznos libres de corazón. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.